0: Apocalipsis capítulo 20 Y estaremos leyendo Del versículo 11 al 15 El tema La revelación de Jesucristo para sus siervos Y el título de esta mañana Es de pie ante Dios en el juicio final De pie ante Dios en el juicio final Apocalipsis 20 del verso 11 al 15. leemos de manera alterna y nos unimos en el 15. Dice la palabra del Señor, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras todos juntos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Señor gracias damos por tu palabra que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas en esta mañana, te rogamos que seas tú y tu Palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, que no solamente podamos tener este tema claro en nuestras vidas, sino también que estemos en el lugar correcto para no enfrentar este juicio, Señor. Ayúdanos, danos gracias en esta mañana, hablar de este tema tan difícil, pero que podamos con responsabilidad, amor y cariño poder, Señor, dar tu mensaje, ser de bendición a los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, hermano. De pie ante Dios en el juicio final. Quisiera hablar rápido del contexto. El libro de Apocalipsis es un libro cronológico. Dios le dijo a Juan, tú vas a escribir las cosas que son, las que, las que estarán siendo y las que serán después de estas. Le escribió a las iglesias, luego empezó a ver la revelación de Dios en el trono, Capítulo 4 y 5, luego... Comenzó a ver los 21 juicios durante el tiempo del periodo de la tribulación, la gran tribulación que termina en Apocalipsis 19 con la guerra del armagedón, Cristo y la iglesia viniendo a reinar aquí por mil años y luego de esos mil años Satanás es suelto por un breve periodo de tiempo y luego es echado al lago de fuego. El contexto de este último juicio hermano es luego del milenio. Así que estamos en un libro que es muy cronológico. Y luego de un último intento de Satanás de engañar a muchas personas por última vez, quienes fueron consumidos por fuego cayendo del cielo. Eso usted lo puede ver ahí en Apocalipsis 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormenti atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y los demás, en el versículo 9, se dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Al final del verso así lo dice. Así que Satanás es echado al lago de fuego, donde ya ahí está el falso profeta y el anticristo han estado ahí por más de mil años, sufriendo. Estamos ante la escena más triste que existirá en la historia de la humanidad, el día en que todos los incrédulos, inconversos, impíos de todos los tiempos enfrentarán de pie al que negaron, es decir, a Cristo Jesús, para luego ser echados al lago de fuego eternamente. Mire el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En primer lugar quiero hablar del lugar del juicio. Esto tiene un lugar bastante específico, y para que nosotros podamos proyectarnos, ya nos hemos proyectado en tiempo, después del milenio, después de este último intento de Satanás, de engañar a muchos, fuego cae del cielo, Satanás es echado al lago de fuego, y de ahí no va a salir... Y luego, dice aquí, que los cielos y la tierra huyeron. Es decir, que el planeta tierra será descreado o increado. Si pudiera, si pudiera existir una palabra, destruidos. Van a desaparecer. Y lo que va a ver es el trono blanco. Y tan siquiera el cielo es mencionado, Juan está viendo un trono grande, blanco y al que está sentado en ese trono Jesús dijo los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán bueno, un día estos cielos y esta tierra donde tú y yo vivimos y a veces donde tantas veces estamos agarrados de él Dios lo va a desaparecer no hay tierra, no hay cielo solo está el trono de Dios Cristo afirmó que el cielo y la tierra iban a desaparecer. Y ningún incrédulo, impío inconverso escapará de este juicio de Dios. En Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Estarán de pie ante Dios para ser enjuiciados justamente. Este juicio se llevará a cabo después del fin de la primera creación y antes del principio de la nueva creación. Es decir que estamos en un lapso de, de tiempo donde no hay planeta. Estamos en un lapso de paréntesis. Dios acaba de destruir y deshacer esos cielos y esa tierra. Y antes de presentarnos en Apocalipsis 21.1, vi cielos nuevos y tierra nueva, pasa este juicio. Y Dios asegurará que nada malo suceda en su nueva creación. Yo sé que hay muchas personas y muchos a veces creyentes, estudiantes de las Escrituras, que se preguntan, ¿pero podría pasar algo malo en la nueva creación? Dios precisamente nos está contestando esa pregunta que muchos tenemos de si podría pasar algo en la siguiente creación y nos está diciendo, no hay manera, yo voy a pasar un juicio justo. En Daniel, el capítulo 7, lo dice de la siguiente manera. Si usted quiere permanecer ahí en Apocalipsis, no hay ningún problema. Voy a ir en varios versos de la Escritura en la mañana de hoy. Dice Daniel 726 Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, Debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán, y nota lo que dice, y obedecerán. Estamos en una etapa, nosotros como padres, yo y mi esposa con nuestra hija, de la obediencia y la desobediencia. Usted, como padre, entenderá cuando un hijo, ¿verdad? es reciente el obedecer no dice hacen tal cosa y hacen otra ya sabemos lo que se siente y sabe que Dios uno, uno ahí entiende a Dios y dice tuviéramos un paraíso si todos obedecieran verdad sabe que Dios va a asegurar ese, ese paraíso después de un juicio justo asegurando que todos los que van a entrar son los que obedecen las personas del juicio están descritas ahí en el verso 12, Apocalipsis 20:12 Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Manos, los muertos. Es importante identificar estos muertos. Fácilmente nos podemos confundir. La iglesia ya fue arrebatada. No está muerta. Antes de la tribulación. Y durante la tribulación hay creyentes. De verdad, las personas que van a ser creyentes y que serán resucitados después de la tribulación. Y aún en el milenio, algunos que crean experimentarán resurrección. Apocalipsis 26 precisamente nos recuerda esa promesa, dice, Bienaventurado y, y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Así que ciertamente... Los muertos creyentes, no los debemos confundir con los muertos incrédulos que resucitarán para este juicio. Pero ya el creyente ha resucitado, ya el creyente ha sido glorificado. Estos muertos son inconversos, impíos e incrédulos que estarán resucitando para el juicio de sus obras. En Daniel, el capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente, Daniel 12, 2. Dice, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Entonces, ciertamente, hay una separación. Usted se preguntará, «¿Pero dónde han estado todo este tiempo esos inconversos, impíos, que no conocieron a Cristo como su Salvador?» Bueno, en el Antiguo Testamento nos habla del Seol. En el Nuevo Testamento nos habla del Hades. Usted recordará la historia del rico y el Lázaro. ¿Dónde está el rico? Dice que está en tormento en el Hades. ¿Y dónde está Lázaro? Dice que está en el seno de Abraham. Así que ciertamente estos lugares son lugares que Dios ha provisto temporales de tormento esperando para el juicio. Nosotros estamos bastante familiarizados con este proceso legal porque hemos estado escuchando de gente que ha sido acusada y van a la cárcel y luego a un juicio para definitivamente ver si van a la cárcel por X cantidad de tiempo. Y eso es lo que Dios está haciendo. ¿De dónde sacan eso? De las escrituras. Estas personas inconversas y tías están en un lugar de tormento a la espera del día del juicio final para luego ir a a lo que se dicte como veredicto final, que será el lago de fuego. Es un lugar, hermanos, si quiero enfatizar, de sufrimiento. Dice que el rico tenía sed y con una gota podía satisfacerla. Todos ellos serán juzgados y no habrá escape ni excusa y no habrá ninguna justificación, sino un justo juicio de Dios. Y yo quiero que usted vea conmigo... Las evidencias para el juicio. ¿Qué Dios va a usar como evidencia? Apocalipsis 20:12. Ellos están estos muertos grandes y pequeños. En primer lugar, no hay distinción entre estos muertos. Celebridades o del pueblo. No importa. Tal, todas las personas van a darle cuenta a Dios. Será un juicio individual. Y será un juicio justo. Y nos dice aquí que las evidencias son las siguientes. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero enfatizar que el juicio de Dios es un juicio justo. En Isaías, el capítulo 3 Quiero que usted pueda proyectar en su mente la imagen de cómo Dios va a hacer este juicio. Cómo Dios va a hacer este juicio. Isaías 3, versículo 11. Dice, Hay del impío mal leida, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él, Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Dios no solamente va a ser juez, Dios va a ser el fiscal. ¿Y sabe qué va a pasar? No hay abogado para usted. En este juicio no hay abogado. Usted está solo y sus obras hablaron por usted. Y dice que Dios está listo para contrarrestar cualquier argumento que usted tenga. Yo me pregunto en esta mañana, ¿estaría usted listo para este juicio? ¿Cuánta gente ignorantemente a veces uno escucha que dice, no, sí, yo me las veo allá con Dios? Yo no sé qué están pensando de Dios, pero Dios va a estar bien listo para enjuiciarlos no va a haber un break que Dios va a dar de misericordia la misericordia Dios ya la ha dado la paciencia Dios ya la ha transmitido y sabe podríamos identificar rápidamente que este juicio lo está llevando a cabo Dios Padre pero si nosotros vamos un momento a Juan el capítulo 5 Juan el capítulo 5 versículo 21 nos dice claramente ¿A quién ha designado el Padre para este juicio? Juan 5.21 Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso los creyentes no estamos en ese juicio. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el juicio de los muertos, muertos sin Dios, sin Cristo. Verso 25, de cierto, de cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios... Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Quien está sentado en el trono en representación del Padre es a quien el Padre le dio autoridad, Jesús. Y no habrá una excusa de decir, ah, es que tú no entiendes Dios. Es que tú no entiendes Cristo. Tú no fuiste humano. Eh, tuvo 33 años y medio aquí en la tierra y fue tentado y sin pecado. Claro que le entiende. Claro que le entiende. No habrá ningún argumento, hermano, que podríamos usar para defendernos. Algunos lo intentarán, pero no les irá bien. Como decía en Apocalipsis 20.12, dice que los libros serán abiertos. Y luego nos dice al final del 12 que estos libros son las obras que cada persona ha hecho. Los libros en referencia a sus obras escritas. Muy interesante, si usted lo toma de griego, entre los libros, usted va a ver que dice Biblia en griego entonces la Biblia será otro libro que estará ahí en representación de cuál es el criterio de Dios para juzgar pero también las obras suyas estarán escritas ahí toda la omnipresencia de Dios nos mostrará todo lo que hicimos todo lo que hicimos lo que dejamos de hacer lo que dijimos lo que pensamos ha sido grabado por el omnipresente Dios. Todo va a ser recordado en ese día, hermanos, por la omnipresencia de Dios. Y Dios va a celebrar un, un juicio justo. Y hablando de ese criterio, me gustaría que entendamos en esta mañana cuál es el criterio de Dios para su juicio. Su criterio es santo y perfecto. Ya Dios mostró misericordia. Ya Dios fue paciente. En este momento Dios va a mostrar un criterio que Él siempre ha tenido. Santo y perfecto. Y para que lo podamos ver en algunos versos de la Escritura. Mateo 5.48. Jesús dijo, Mateo 5.48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que ¿qué va a estar esperando Dios como Juez? Cristo como Juez una vida perfecta. En Gálatas, el capítulo 3, el verso 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Gálatas 3:10. Dice, "Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, no hay algunas, ¿usted ve cómo la gente se define bueno en nuestra sociedad? Se definen bueno por lo que no hacen, pero no se atreven a definir malo por lo que sí siguen haciendo. Ah, es que yo no mato a nadie, pero has mentido. Ah, es que yo este, nunca he robado, pero has sido fiel. Nos definimos bueno por lo que pensamos que podemos hacer de la ley, pero no nos atrevemos a definir malo por lo que no hacemos. Y Dios dice aquí, maldito todo aquel que no permanece en la ley para hacerlas. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Usted ha violado el criterio perfecto de Dios. Le estoy adelantando cómo sería el juicio. Culpable. Sus obras no le van a servir para justificarse a usted mismo. Podrá haber alimentado a todos los niños de África. Y si usted mintió, usted va condenado al infierno. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo es que los cristianos hemos alcanzado y vencido este criterio de perfección? Porque aún en primera de Pedro, Pedro recuerda la palabra de Jesús y dice, sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es. Santo, ¿Cómo podemos vencer ese criterio? Versículo 12, de aquí del pasaje en Gálatas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo somos los cristianos redimidos y salvados y no condenados en este juicio? Es porque hemos puesto toda nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Dijimos, somos culpables, aceptamos. Hicimos como el ladrón en la cruz que dijo, Él ningún mal merece, pero nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Y luego le dice a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La aceptación de culpabilidad antes del juicio le va a salvar a usted de entrar a este juicio donde no va a haber más reino. Y la única manera es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el criterio que Dios va a implementar es un criterio de perfección. Y va a abrir los libros. Y va a desglosar todos sus pensamientos, todo lo que usted dijo, todo lo que usted dejó de decir, y todo lo que usted hizo, y todo lo que usted dejó de hacer. ¿Cómo podemos desglosar ese criterio? Bueno, lo podemos desglosar en pensamientos. ¿Y qué dice Jesús en cuanto a eso? Lucas 8.17 Lucas 8.17 Dice porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En el día del juicio, esto va a salir a la luz. Y como dice Daniel, vergüenza y confusión perpetua es lo que le espera a la gente que no se agarre de Cristo. Romanos 2.16 dice de la siguiente manera. En el día en que Dios juzgará, no te como lo hará, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. ¿Y qué no hay más secreto que un pensamiento? Aún eso Dios no va a revelar, hermanos. ¿Y quién no se le ha zafado un mal pensamiento? No me diga que usted ha tenido. 100% pensamientos puros toda su vida solamente imagine un tapón en el que usted, usted ha estado y piense si todos sus pensamientos han sido puros en ese tapón o en esa fila larga o en esa atención al cliente no solamente seremos juzgados por nuestros pensamientos pero también por nuestras palabras lo que digamos en Mateo 12.37 Mateo 12.37 dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado esto es bien sencillo cuando Dios nos presenta a través de alguien el evangelio de Cristo Jesús si usted dice yo me arrepiento yo soy un pecador y necesito a Cristo en mi vida y lo recibo usted se ha justificado Claro, la justificación ha logrado Cristo, pero usted al decirlo se ha justificado. Y cuando usted rechaza el mensaje del Evangelio, usted se está condenando. ¿Cómo dijeron los judíos en la época de Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y luego dijeron que su sangre sea sobre nosotros. Ellos mismos se condenaron. ¿Y cuánta gente no hay así que se ha condenado? Por lo que han dicho. O que se han justificado por lo que han dicho. Dios Va a basar el juicio en palabras. Ya vimos que en pensamientos y también en obras, Mateo 16, 27, que son las acciones. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestros actos, lo que hayamos hecho, hermanos, Dios juzgará todo pensamiento, toda palabra y toda obra, es decir, toda acción. Nadie podrá decir que era ignorantemente, que era ignorante. Nadie va, hay gente que lo va a intentar decir, pero no le, va, no le va a dar éxito decir eso. En Romanos, el capítulo 1, el verso 20, dice lo siguiente. Romanos 1, 20, dice, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. ¿Habrá alguna excusa exitosa que podré presentar en el día del juicio final para contrarrestar mis malos pensamientos, mis malas palabras y mis malas obras? No hay ninguna excusa. En Romanos 2.14 dice lo siguiente... Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, aún el impío, el inconverso, el pecador que no se ha arrepentido, sabe lo que está bien y lo que está mal, es bien interesante porque queremos sentido de justicia por un lado para aquellos que violan la ley, pero nosotros nos consideramos buenos. Dios está ahí, ¿Qué está haciendo tu propia conciencia? Está escrita en tu corazón de que debes obedecer y humillarte ante tu Dios. Volvemos a Apocalipsis 20. Y quiero presentarles el único escape del juicio. Dice ahí Apocalipsis 20.12 que muchos libros serán abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El único escape del juicio disponible precisamente es ser hallado, inscrito en el libro de la vida. Y aún esto es algo, hermanos, que Dios se lo advierte a la iglesia. Mira Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La única manera usted puede salvarse de este juicio es estar en el libro de la vida. En Apocalipsis 13.8 dice lo siguiente, y, la, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes están adorando aquí? ¿Qué están adorando? Las personas que rechazan a Cristo terminan adorando al diablo, terminan adorando a su propio Cristo a su manera y no terminan adorando al único y verdadero Dios. Y dice aquí, ellos están adorando a alguien que no es Dios y por eso no están escritos en el libro de la vida. Todo depende a quién nosotros adoramos. Mira Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, hablando de la ciudad de Dios, en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La única manera en que usted puede salvarse de este juicio es arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos a Dios y pidiéndole a Cristo que entre en su vida. Es una decisión que usted toma. Es una obra que Dios hace y es una decisión que usted toma. Y mejor es que usted arregle esto antes de llegar a la corte, porque cuando ya estemos en la corte será tarde. El momento de la corte no es el momento para arreglar con Dios. Volvemos allá a Apocalipsis 20. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, perdón y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La procedencia de los muertos nos muestra quiénes son. Porque los que están en el Hades están en tormento. Y los que están en el mar están precisamente donde Dios lanzó nuestros pecados para no encontrarlos más, según Miqueas. Miren qué interesante el, el detalle acerca del mar. En primer lugar, el mar no ha sido explorado al 100% ni nunca lo será, porque si no, Dios no hubiese sepultado aquí nuestros pecados, según Miqueas. En segundo lugar usted notará que ahí es donde Dios sepulta los pecados para no recordarlos más y en tercer lugar cuando usted ve Apocalipsis 21 dice que no va, haber, no va a haber más mar o sea que el mar va a dejar de existir es decir que literalmente Dios toma nuestros pecados y los entierra debajo del mar y un día el mar ya no va a estar impresionante lo que Dios va a hacer hermanos pero los que no hayan aceptado a Cristo sus pecados no están en el mar están en los libros recordados por Dios. El lugar de donde sale nos muestra la omnipotencia de Dios. Pero también nos muestra los elementos del juicio. Nos dice una vez más que serán juzgados cada uno según sus obras. Y note el grado del castigo. Cada uno según sus obras. Individualidad. Dios no nos va a juzgar en grupitos, en ciudades o en pueblos, Dios nos va a juzgar a cada uno y según nuestras obras seremos o recompensados o castigados. Y para que entenga, entendamos el grado de castigo, Jesús mismo habló de esto. Mateo, el capítulo 10, Mateo 10, versículo 14, y es en el contexto del juicio. Mateo. 10.14 dice... Y si alguno no recibiere... Hablando de los que salen a evangelizar... Ni oyere vuestras palabras... Salid de aquella casa o ciudad... Y sacudid el polvo de vuestros pies... De cierto digo que en el día del juicio... Será más tolerable el castigo... Para la tierra de Sodoma y de Gomorra... Que para aquella ciudad... Aunque todos van a recibir el castigo... Habrá castigos más tolerables y unos menos tolerables. Y les está diciendo a esta generación, los que no te quieren recibir, tranquilo, ellos van a recibir un castigo peor que Sodoma y Gomorra. Y sabemos cuál era la condición de Sodoma y Gomorra. Miren el Mateo 11.22. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el aire serás abatida, porque si en Sodoma se si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay grados de castigo. Mire Marcos 11, de los Marcos 12, verso 38. Marcos 12, 38. Y esto es para los religiosos. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación hermanos ¿sabes quiénes van a recibir mayor condenación? los religiosos falsos como pastor estoy preocupado de que nosotros seamos genuinos porque si no usted va a recibir una mayor condenación que los que están allá afuera y nunca han conocido de Cristo usted sabe la verdad y no la vivió y creyó genuinamente usted falció y usted conocía la verdad dice que será una mayor condenación en Hebreos 10.29 el escritor lo expresa de la siguiente manera Hebreos 10.29 dice ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y cubiere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor buscará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y le dejo saber... Que según la Biblia y la Escritura, en Job, el trueno muestra la indignación de Dios. Dios está indignado. Y Dios está indignado con el mundo, pero Dios está indignado con gente en la iglesia que no es salva. Con mucho temor y reverencia digo lo siguiente, hermanos. Si alguno de nosotros está fingiendo lo que no es, usted por no arrepentirse de sus pecados sinceramente y haber vivido una vida falsa, religiosa, delante de nosotros, usted va a recibir mayor condenación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y le quiero decir con mucho amor y, y, y con mucho cariño, arrepiéntese y deseche ese orgullo asqueroso y cochino, orgullo en su vida, y arrepiéntase y humíllese delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los que se humillan serán exaltados, pero el que se exalta será humillado. Te lo digo con mucho amor. Apocalipsis 20:14 dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Quiero hablarles de la procedencia de los muertos. La procedencia de los muertos, ya vimos que es el ave y, el, y la muerte y el infierno. Y ella misma será condenada. Es, es decir, que el lugar donde van los condenados, a la sala, que es la sala de espera, pero están sufriendo, para ir al juicio, esa misma sala de espera será condenada. Es decir, que Dios ha asegurado algo, hermanos. Este es el último juicio. No hay más juicio. Y nosotros en Cristo hemos vencido la muerte porque hemos confiado en las palabras de Cristo. Cristo mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Cristo de la Iglesia? Ni las puertas de edades prevalecerán contra la iglesia. De los verdaderos creyentes, hermanos, la procedencia de la muerte misma es condenada. Es decir que no se le va a escapar nada a Dios de lo que Él va a hacer. y por último usted verá el castigo del juicio mire el versículo 15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esto tiene que ver con la última expresión es la muerte segunda todos morimos físicamente hermanos todos vamos a morir tarde o temprano pero también existe una muerte espiritual y a eso es lo que se refiere con la muerte segunda. No va a haber una comunión más con Dios. Dios en esta tierra se sigue comunicando con nosotros. Hoy a través de truenos y lluvias, mañana quizás a través de un día soleado con árboles floreciendo, Dios siempre se ha comunicado a través de la naturaleza para mostrar su poder y su eterno amor y deidad y usa su iglesia para llevar el mensaje no te pierdas ten vida eterna en Cristo Jesús pero hay un castigo que nosotros tenemos que entender y anunciar al mundo el castigo del juicio es para siempre el lago de fuego es un lugar de sufrimiento el fuego quema ay pero pastor eso es, eso es algo espiritual usted no entiende no 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 entienda algo si ya las almas en el lugar del Ares o el Seol que están sufriendo atormentados, ellos serán resucitados al juicio del trono blanco para ir al lago de fuego que dice Jesucristo que allí será el lloro y el crujir de dientes donde el gusano no cesa de comer. O sea que Dios hasta les va a dar un cuerpo que pueda resistir ese lugar, pero que sean atormentados. Miren lo que dice Lucas 12, 4. Lucas, el capítulo 12, el versículo 4. Gracias Señor. Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Qué mucho miedo le tenemos a la gente. No temáis a los que matan el cuerpo. Ellos no pueden hacer más nada, solamente matar tu cuerpo. Verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haberte quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Nuestra sociedad debe aprender que no hay que tenerle temor a la gente, no hay que tenerle temor a los animales, no hay que tenerle temor a el, el calentamiento global. ¿Usted está preocupado por el calentamiento global? Mire lo que Dios va a hacer en Apocalipsis, 21 juicios. Él va a destruir esta tierra, Él la va a deshacer. En el juicio del trono blanco no hay cielo, no hay tierra. Lo va a destruir por completo. Dios dice, preocúpate por el que puede destruir tu vida en el infierno. Y la palabra destrucción aquí no es extinción de la vida sino continuo. ¿El castigo será por la eternidad? En Apocalipsis 20.10, ya no los estaba diciendo. Dice, y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y noten lo que dice, y serán atormentados, ¿cuánto tiempo? Día y noche por los siglos de los siglos. la gente no quiere aceptar lo que la Biblia dice y quiere perjiversar ah, no, no, uno entiende pastor. Es que eso no es lo que Dios quiere decir no, 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 aquí está bastante claro mire, Cristo habló más del infierno que del cielo para hacernos claro cuán serio Él está y este mismo Dios de amor que ha provisto salvación eterna que es eterno y que da vida eterna también tiene la misma capacidad de castigar por la eternidad. ¿Cuánta gente piensa así, que Dios no va a castigar eternamente? Es porque han creído en un Dios en sus corazones, que no es el Dios de la Biblia, sino el de su corazón. Y eso se llama idolatría. Entienda que el mismo Dios que le condenará por la eternidad, hoy le ofrece salvación eterna. Y si usted ha decidido libre y conscientemente rechazarlo, usted se ha enjuiciado a sí mismo. Por eso su juicio es justo. Si el castigo no fuera eterno, entonces Dios no es eterno y si Dios no es eterno, no existe vida eterna. Pero el castigo sí es eterno porque Dios es eterno y Él ha provisto salvación eterna. Arrepiéntete y ven a Cristo. Dos pasajes más y terminamos. Isaías, el capítulo 1. Isaías 1, el verso 18. Isaías 1, 18. Mira el llamado que hace Dios. Y piénsalo con voz de trueno. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta que, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra; si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Yo te está diciendo en esta mañana si tú quieres podés arreglar conmigo fuera de la corte ¿qué tienes que hacer? aceptar que eres culpable ¿cuántas veces tenemos una expectativa de alguien que va a un juicio y ya se está diciendo si sí, no porque le va a tocar 200 años en la cárcel, ah si se va a podrir en la cárcel y luego aparece el arreglo si sí, no yo soy culpable ¿y cuánto le dan? Menos, menos pena ¿lo hemos visto o no lo hemos visto? esa es Biblia Hermanos, si usted ahora fuera de la corte Acepta su culpabilidad Y se arrepiente y recibe a Cristo Dios no te va a bajar la pena Dios te va a dar vida eterna ¿Y cuánto cuesta? La mejor noticia Gratis Gratis, hermanos ¿Por qué? Porque el pago lo hizo Cristo En la cruz del Calvario Cuando dijo, consumado es ¿Y qué tengo que hacer? Creer. Creer. No tengo que hacer ninguna obra. Ni Dirán algunos. Miren lo que dice Juan 6, cómo Jesús se lo presenta. Este pasaje no lo tenía previsto, pero quiero leérselos. Juan 6, versículo 27. Para los que les gusta hablar en términos de obras. Juan 6, 27, dice, y este es Jesucristo hablando, trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos rápido dijeron, ok, ¿y, y qué obra es la que me salva? Versículo 29, respondiendo Jesús y les digo, esta es la obra de Dios, es la obra que usted tiene que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. La gran obra que usted hace es creer. El Señor ya hizo el verso. O usted cree, o usted no cree. Arrepiéntase y venga a Cristo. Venga y arregla cuentas con Él fuera de la corte. No espere a llegar a la corte y decir, yo me la veo con Dios. Dios va a juzgar todos tus pensamientos... Todas tus palabras, todas tus acciones. Y no te va a ir bien. Lo mejor es arreglar cuentas. Último pasaje, segunda de Corintios, el capítulo 6. Segunda de Corintios 6, verso 1 y verso 2. Dice: Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si usted está esperando otro día, Dios te está diciendo, es hoy y es ahora. ¿Qué Estás esperando. No te va a servir decirle a Dios, Dios, no me diste break, no me diste tiempo, no fuiste paciente conmigo. ¿Sabe qué te va a enseñar hoy? ¿Sabe qué te va a enseñar el Señor? Te va a enseñar el día de hoy. Hasta por.. Mira, en Facebook te grabé. Tú estabas ahí en el culto. Y tú le escuchaste. Y tú dijiste, no, ahora no es el tiempo. Como dije ahorita, hermanos, y vuelvo y lo digo con mucho respeto, por más fuerte que suene. Despójese del sucio y cochino orgullo y humíllese delante de Dios porque mejor es que se humille ante Dios ahora a que sea humillado y tenga confusión perpetua todos los que hemos creído a Cristo nos hemos humillado delante de Dios y hemos reconocido que nuestras obras no nos pueden salvar que somos culpables de todo lo que hemos dicho pensado, hablado, hecho y hemos aceptado que solo Cristo nos puede salvar el día del juicio final es para los impíos y, lo que va, y su destino es el lago de fuego. Sufrimiento, tormento, día y noche por la eternidad. Me preocupa como pastor que todos los que estemos aquí seamos salvos genuinamente. Que no simplemente lo hayamos dicho de palabra, sino que de corazón. Y que sí, estamos trabajando con ciertas situaciones en nuestra vida, pero hemos tomado una decisión sincera. Pero si usted duda, yo no le quiero hacer dudar en esta mañana, pero si usted duda, por favor, asegúrese. Si usted no ha tomado una decisión sincera, olvídese de lo que los demás piensen. Es su vida con Dios. Vele las apariencias a un lado y vengue, venga y humíllese delante de Dios. Lo que queremos que usted pueda disfrutar, salvación y vida eterna. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Un mensaje difícil, pero es tu palabra, Señor, es tu verdad. Un día vas a hacer un juicio justo, Señor. Pero ya nos has provisto el método para evitar ese juicio que no vamos a pasar. Gracias por Cristo, quien cumplió con toda la ley y murió en nuestro lugar y resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Luego en esta mañana, Señor, que si hay alguien que no ha conocido a Cristo, hoy sea día de salvación. Que hoy tu Espíritu Santo le convenza y no salga de aquí sin tomar una decisión, sino que basado no en el miedo, si no es la verdad, venga el conocimiento de Cristo y sea salvo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Pido que sigan con sus cabezas.